0: Dzień dobry Państwu. Gościmy w kolejnym cyklu GPW Talk pana prezesa Marcina Gomołę, członka zarządu Polnortesa oraz od wielu lat członka i obecnie wiceprzewodniczącego Komitetu Doradczego Zarządu GPW do spraw Compliance. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Państwu. Dzień dobry Panu.
0: Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali głównie na temat standardów, nad którymi. Pracuje Komitet Compliance, w szczególności tych rekomendowanych dla systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach, które są organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych. To jest temat, który jest, wybrzmiał już kilka lat temu. W ostatnim czasie również nastąpił powrót do tego tematu. Ja pamiętam konferencję, którą... Organizowaliśmy na giełdzie, także z Pana udziałem, gdzie ten temat był szeroko omawiany w panelach, także przez, z udziałem przedstawiciela rządu. Wiemy, że ten temat się nie rozwinął, teraz następuje do niego powrót. Ja bym chciał zapytać Pana, dlaczego tak na, na, na początek, dlaczego ten temat jest taki ważny? Czy ten temat jest rozwijany również za granicą, czy tutaj mamy jakieś odniesienia międzynarodowe? No i jak Pan ocenia też pracę w tej chwili Komitetu do Spraw Compliance, który taki standard miałby
1: zaproponować? Dziękuję bardzo za to pytanie. Więc jeśli chodzi o to, dlaczego te prace nie zostały czy też nie, 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 nie toczyły się aż tak dynamicznie od naszego pierwszego spotkania w 2014 roku, kiedy to pierwszy raz była konferencja odnośnie dobrych praktyk i promujących właśnie funkcję compliance w ramach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, to można wymienić tu w zasadzie jedną przyczynę, mianowicie jest to przyczyna taka kulturowa, bo w Polsce, no w polskim biznesie już teraz oczywiście mniej niż 6-7 lat temu praktycznie, sygnalista, czy, czy compliance był takim, można powiedzieć, takim UFO, które wylądowało do nas z, u nas z, z zachodu i nikt nie wiedział, czym to się je. Natomiast giełda papierów wartościowych bardzo intensywnie promowała tą, tą funkcję. I kulturowo nie byliśmy wtedy przygotowani, tak jak dzisiaj, do tego, żeby na przykład chronić sygnalistów, którzy są takim imamentnym i najważniejszym składnikiem, można powiedzieć, systemu ochrony spółek compliance. Dzisiaj w ramach Komitetu Doradczego realizujemy projekt, który nazywa się Standardy Rekomendowane dla Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości oraz Ochrony Sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Te, te standardy są wyrazem tego, co Pan właśnie powiedział, odpowiedzią na wyzwania i oczekiwania międzynarodowe. Mianowicie Unia Europejska wydała dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów, która, której implementacji, w której implementacja musi również odbyć się w Polsce. Termin na tą implementację jest już bardzo nieodległy, ponieważ jest to koniec tego roku, więc zostało raptem no pół roku na implementację całego, dosyć dużego dokumentu. I bardzo się cieszymy, że Giełda Papierów Wartościowych jako pierwsza to mogę powiedzieć z pełną jako Pierwsza instytucja przygotowuje i przygotowuje standardy, które odpowiadają w pełni wymaganiom dyrektywy europejskiej w zakresie ochrony sygnalistów. Planujemy zakończyć pracę na jesieni tego roku i ogłosić te standardy które będą takim drogowskazem dla spółek notowanych na giełdzie, tak aby mogły one swoje, swoje systemy dostosować, w, w szczególności system compliance do ochrony, ochrony sygnalistów. Czyli krótko mówiąc przełożyliśmy to, co dyrektywa żąda od ustawodawcy krajowego na język biznesowy i język dobrych praktyk, ponieważ też trzeba powiedzieć i podkreślić, że standardy te są z uwzględnieniem już istniejących dobrych praktyk, spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych i są wyrazem takiego no, zwrotu, i, czy też wyrazem promowania ładu korporacyjnego przez giełdę dla spółek notowanych na, na rynku giełdowym.
0: Chciałem zapytać o to, jaka jest siła oddziaływania tej dyrektywy. Czy to jest, czy to jest takie miękkie oddziaływanie, czy to jest... Dyrektywa, która nakazuje wprowadzenie
1: tego standardu, czy może coś pośredniego? Jest to dyrektywa, która nakazuje wprowadzenie tego standardu. To częściowo pewne rozwiązania, które, które są w tej dyrektywie są już w niektórych gałęziach prawa zaimplementowane. Na przykład w prawie bankowym, artykuł 9b prawa bankowego mówi o tym, że polityki banku wewnętrzne muszą zakładać ochronę sygnalistów. Tylko nie mówi, jak to robić. My w naszych standardach, które będą tutaj przyjęte, mam nadzieję, w krótkim czasie, mówimy, jak to trzeba zrobić. Czyli co powinno być zrobione, aby można było uznać, że wymagania dyrektywy są, są spełnione. I teraz po, po pierwsze to... Sygnalizowanie, czyli z angielska, whistleblowing, musi być elementem polityki spółki. To znaczy, to nie jest dodatek do działania spółki, tylko to jest coś, co jest momentnie zaszyte w DNA każdej organizacji, w tym w szczególności notowanej na giełdzie. Ważne jest też, by mówić o tym, że mamy do czynienia z takim działającym systemem ochrony sygnalistów, by była osoba wyznaczona, osoba odpowiedzialna za zarządzanie wewnętrznymi kanałami dokonywania zgłoszeń. Te kanały muszą powstać, czyli każda organizacja takie kanały musi też utworzyć, bądź też jeżeli ma utworzone, sprawdzić czy są one zgodne z dyrektywą. Musi mieć też opracowaną procedurę, procedurę zgłaszania tych nieprawidłowości. My w naszych standardach szczegółowo opisujemy jak taka procedura powinna być zorganizowana, jak powinna być napisana. Następnie musi być, muszą być przeprowadzone szkolenia załogi, jak należy postępować sygnalistą, jak należy traktować i tutaj to jest naj, bodajże naj, największe zadanie, ponieważ dla nas, w, naszym jakby, w naszej szerokości geograficznej sygnalista to wciąż jeszcze jest bardziej zdrajca niż bohater i te szkolenia mają zmienić tą, tą percepcję sygnalisty na bardziej takiego właśnie sygnalistę bohatera, który nie boi, nie boi się mówić o nieprawidłowościach, a w żadnym wypadku nie jest zdrajcą, ponieważ jest lojalny do organizacji, którego zatrudni.
0: No właśnie, jeśli Pan pozwoli, to ja wyjdę w słowo. Ponieważ przypominam sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy pojawił się projekt ustawy, jeszcze w takiej formie, powiedziałbym, przedkonsultacyjnej, ale już wzbudził bardzo duże emocje, w szczególności wśród partnerów społecznych, powiem wprost, wśród partnerów związkowych, którzy byli bardzo sceptycznie, żeby powiedzieć delikatnie nastawieni do tego, do tego pomysłu. No i sprawa, sprawa wtedy upadła jako jedna z wielu, które budziły kontrowersje. Akurat był taki czas na to, żeby przyjmować prawo, które jest niekontrowersyjne. Czy, czy pan sądzi, że w tej sytuacji, skoro jest tak, jak tutaj zostało powiedziane, że ta dyrektywa, jak zrozumiałem, musi być implementowana. Czy tutaj, czy tutaj może być też, czy tutaj może potrzebna jest jakaś edukacja, jakiś po prostu program szkoleniowy skierowany po to, żeby to wyjaśnić, tak, żeby to się nie kojarzyło z donosicielem, tylko z osobą, która działa na
1: rzecz firmy. No zdecydowanie tak. Takie programy są, można powiedzieć, kontynuowane. Tylko, że w naszym tak powiem, narodowym DNA jest tak głęboko zakorzeniony mit, czy też taka pozycja, donosiciela i tak bardzo negatywnie konotowana, no dość powiedzieć, że można powiedzieć, że niemalże cały IPN jest pełen różnego rodzaju sygnalistów, prawda, tylko to byli tak zwani sygnaliści z poprzedniego systemu, to się bardzo źle kojarzy. Dzisiaj mamy system demokratyczny, władze są wybierane w sposób demokratyczny i odwrócenie, jednak odwrócenie tej tendencji, która jest no od wielu dekad jest niezwykle, 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 niezwykle trudny. Ja zazwyczaj używam takiego przykładu, jeśli chodzi o sygnalistów, no, czy, czy osoba, która w samolocie lecąc powie o tym, że ktoś w tyl, na tylnych rzędach krzesze ogień, to czy on jest zdrajcą, czy jest bohaterem, to zazwyczaj wszyscy mówią, że jest on bohaterem. Jeżeli samolot jest odpowiednio wysoko, bo nie wiadomo, jakby, czy, czy jeśli by był na lotnisku, to nie wiadomo jak to zostanie przez ludzi odebrane. Ale bezwzględnie uważam, że szkolenia i pokazanie zupełnie innej percepcji jest konieczne. I tutaj ogromną rolę jest, widzę, dla Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, która właśnie swoim oddziaływaniem może roz, rozpropagować tą ideę bardzo szeroko, Najpierw poprzez spółki giełdowe, ale to jest bardzo istotna część gospodarki i dalej oni poniosą, poniosą tą pochodnię komplejensową, pochodnię ochrony sygnalistów, dalej w Swoich dostawców i giełda, jako takie medium, czy też fundacja do giełdy medium, może być tutaj i ma tutaj walną, witalną rolę w organizacji szkoleń, w organizacji i w no, zmianie kulturowej. To jest, niech bym się tego słowa, to jest zmiana kulturowa.
0: No, z całą pewnością fundacja kieruje swoje, kieruje swoje oddziaływanie właśnie w stronę, w stronę edukacji finansowej. I to jest praktycznie rzecz biorąc kluczowy projekt, którym się zajmujemy. No, niedawno mieliśmy jubileusz lecia szkoły giełdowej. Tak zwane szkolenia miękkie, ale też takie, które dotyczą rynku finansowego no, są naszą domeną i mam nadzieję, że będą nadal Rozwijane. Ja chciałem się pana zapytać, czy, bo rozumiem, że jest tak, że ten standard, czy te standardy, które są przygotowywane w ramach komitetu doradczego do spraw compliance, one jakby harmonizują dyrektywę, tak. prawda? Bo inaczej nie miałoby to sensu.
1: Dokładnie. Czy tak jest. można
0: byłoby zatem powiedzieć? że jeżeli te standardy zostałyby przyjęte, to one by jakby świadczyły, czy byłyby, czy byłyby rękojmią tego, iż właśnie implementują dyrektywę unijną?
1: I tak i nie. Nie, nie dlatego, że dyrektywa jest skierowana do ustawodawcy. Standardy są, nie są aktem rangi ustawowej, tylko są... Elementem praktyk, dobrych praktyk. Elementem tak. dobrych praktyk. Tak, natomiast to, co jest w tych standardach napisane, może i powinno być dla naszego polskiego ustawodawcy takim wyznacznikiem, jak konstruować akt prawny dotyczący ochrony właśnie sygnalistów.
0: Czyli rozumiem, że mogłyby być wsparciem i pomocą tak, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy ustawodawca, czy wtedy, kiedy ministerstwo, które jakby zawiaduje tym, tym, tym obszarem, będzie przykowało się do tego, żeby, żeby przygotować projekt.
1: Taki jest zamysł, że będzie to bardzo duże wsparcie dla polskiego ustawodawcy legislacji całej, jak to ma wyglądać, i jak to ma być przetłumaczone na nasz polski język, na nasz polski, nasze polskie warunki gospodarcze.
0: Chciałem końcową część naszej rozmowy poświęcić sytuacji na rynku nieruchomości, także w kontekście tego, czym się zajmujemy jako fundacja, czyli promocji długookresowego oszczędzania. Ponieważ mamy do czynienia już od dłuższego czasu z sytuacją występowania tak zwanych niskich lub zerowych wręcz stop, stóp zwrotu. Tak? To jest związane z faktem, iż są, żyjemy w świecie bardzo niskich stóp procentowych. No i w efekcie lokaty de facto są w wielu miejscach rozwiązywane jako w ogóle produkt. I praktycznie rzecz biorąc, trzymając pieniądze w banku trudno liczyć na jakikolwiek zarobek. Te pieniądze przepływają do funduszy inwestycyjnych w dużej mierze. To, jest, to są napływy rzędu kilku miliardów złotych miesięcznie, ale również nastąpiło niezwykłe ożywienie na rynku nieruchomości. Czy Pan jako członek zarządu firmy, która buduje mieszkania, no mówiąc językiem prostym, i sprzedaje te mieszkania, czy mógłby Pan powiedzieć, jak długotrwały będzie to trend? Czy to jest klasyczna bańka? Czy to jest, czy to jest no, pewien zwrot w stronę inwestycji, który będzie miał charakter długoterminowy i związany z faktem, że w Polsce cały czas mieszkanie jest za mało, a 49% osób pomiędzy 25 a 35 rokiem życia mieszka z rodzicami. Czyli można powiedzieć, że głód na mieszkania jest ogromny. Jak ma, mógłby Pan to opisać, scharakteryzować, jakie są tendencje?
1: Tak. Po pierwsze w Polsce mamy do czynienia właśnie z rzeczonym głodem mieszkań, który jest głodem od dekad. To nie jest akurat... Zjawisko, ostatnie, które się ujawniło, ujawniło w, tak. w ostatnich kilku latach, tylko po prostu nigdy tu nie tak. było... Dużo, wystarczającej liczby mieszkań, co było powodem różnego rodzaju niepokoju społecznych, tak. emigracji, e, mieszkania z rodzicami w blokach, w domach. E, dzisiaj ta sytuacja się zmienia. Jest e, duży, rzeczywiście, e, duża podaż e, gotowych produktów mieszkaniowych. E, spotyka się to z ogromną, e, ogromnym zainteresowaniem ludzi, którzy kupują to, na własne potrzeby, na wynajem czy też jako lokata kapitału w... W gospodarce w zasadzie można powiedzieć ujemnych czy też zerowych, stóp procentowych pieniądz, który jest niepracującym pieniądzem, nie jest ulokowany w dobrach, na przykład takich jak nieruchomość, po prostu zwyczajnie mówiąc gnije. Tak, Więc I Jak to Państwo odczuwacie w swoim portfelu? W naszym portfelu odczuwamy to jako no, gigantyczną szansę. No, Deweloper, który buduje mieszkania, można powiedzieć, no, to jest najstarsza jedna no, z najstarszych firm deweloperskich budowlanych w Polsce. Polnord powstał jeszcze jako grupa Bołudnictwa Północ. No widzimy dla nas, jako, dla nas to jest po prostu gigantyczna szansa i też odczuwamy po prostu wzmożony popyt, który oczywiście przekłada się też na Jakieś liczby może Pan ceny. poda przykładowo. No, liczby, liczby są takie, że dzisiaj można powiedzieć, że mieszkania Przedają się, tak powiem, na pniu. Na pniu. Na tak. pniu. To znaczy, Czyli
0: kilkaset mieszkań można sprzedać w ciągu kilku dni.
1: Tak, można sprzedać powiedzmy w, kilku, w kilka dni. Co więcej, należy zauważyć, że pojawiają się fundusze norweskie na przykład, z naszej, które teraz kupiły ponad kilkaset mieszkań, ponad 700 mieszkań po prostu w jednej transzy. Co z jednej strony pokazuje, że... U deweloperów? Tak, u dewelopera, tak, tak. Po prostu całe osiedle kupili. I, i to jest. Ale jaskółka, do która... od sprzedaży, czy do. Do wynajmu. Do, a do wynajmu. Do wynajmu. Więc widać, że rynek jest. Polski jest oceniony jako rynek, rynek bardzo perspektywiczny. Nieruchomości tutaj są, mają jeszcze duży, duży potencjał wzrostu. Zwłaszcza w dużych miastach ten potencjał jest. Spory. Ograniczona podaż w stosunku do popytu głównie wynika z tego, że jest praktycznie bardzo mała podaż i dostępność gruntów, które się inwestycyjnie nadają, tak? Czyli, no i oczywiście procedury administracyjne, które nie dość one zawsze nie były, nie należały do procedur szybkich, to jeszcze przez pandemię covidową one spowolniły i teraz wszystkie pozwolenia, które na budowę, które tam leżały i w, dojrzewały w urzędach publicznych, no w tej chwili są wydawane, no i w związku z tym możliwa jest dopiero produkcja i sprzedaż tych mieszkań. Coś złożyło się to razem właśnie z, z niskim kosztem pieniądza i to po prostu bardzo napędza gospodarkę. Oczywiście napędza też i inflację w, tym, w tej branży. Jest to z jednej strony dla deweloperów dobre, ale z drugiej strony no jeżeli cena stali obowiązuje tylko jeden dzień, to jest też to wyzwanie, ponieważ no trudno jest często określić, jaki będzie finalny koszt wyprodukowania metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania, co oznacza, że no klient też musi się liczyć z jakąś waloryzacją ostatecznej ceny, tak? no bo dzisiaj za dwa lata... Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy ta cena za dwa lata będzie rzeczywiście tą ceną, czy będzie też już ceną zupełnie, zupełnie inną. To wynika też z... Jest... Tutaj z kanałów, znaczy z braku, znaczy z przerwania łańcucha dostaw. Tak? To, mm -hmm. jest, to jest, to jest duży, duży element tutaj, partnerów dalekowschodnich, którzy przestali to eksportować. Niska produkcja, niewystarczająca produkcja krajowa. No i to wszystko napędza po prostu ceny, i, znaczy, no, ale też i napędza popyt, bo w zasadzie poza no, innymi. Nieruchomość jest taką takim no najpewniejszym, najpewniejszą lokatą kapitału. Tak? Znaczy to, cokolwiek się nie stanie, to zawsze jest to, ponieważ jest to dobro ograniczone same z siebie, więc ono raczej na zniżkę ceny liczyć nie może. A zwłaszcza jeżeli to jest dobro, właśnie mieszkanie w dobrym punkcie, to jest ten głód mieszkań, będzie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo trwał. Bo to są zaniedbania nie tylko ostatnich paru lat, tylko to są zaniedbania od czasów Wojny Światowej. Drugi.
0: Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Pan Prezes Marcin Gomoła, członek zarządu Polno-TCA i wiceprzewodniczący Komitetu Compliance GPW. Żegna Państwa Wojciech Nagel. Do usłyszenia w następnym odcinku cyklu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.